0: Ele peludos. Na verdade,
1: eu me lembrei de Dudu Quando abre seu olho, eu falei assim Ah, eu, tu, o exame de próstata do Dudu Você é mais ou
0: menos assim
1: <risos>
0: Juno, se isso eu vou por Você não entra aqui em casa <risos> Eu posso armar várias armadilhas Eu não consigo falar várias armadilhas Mas tudo bem Empieza a Otro episodio de Corazones Peludos de Donde los unicornios vienen a morir
2: Corações Peludos palhados por todo o Brasil! Este é o podcast de Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o do Salles e estou aqui na minha quarta dose de uísque para entrar nesse multiverso mágico da Marvel. <risos>
0: Quem nunca, né? Tá Quem nunca? Se a
2: minha voz hoje estiver um pouco pastosa, desculpa isso. Se chama Jack Daniels. É o um efeito Jack Daniels. Eu sei. É uma magia não muito nova, uma magia bem antiga, mas que tá sempre aí causando esse efeito nas pessoas.
0: Que causa dobras em Nova York.
1: É. Cuidado, do Ságe, que eu soube. de fontes dignas que a beber muito uísque. Que abre o olho, entendeu? Você já me
2: viu, Bêbado. O que é que eu faço, o Juliano? Fica pensando, então, abre o olho. Abre o
1: olho, Entendeu? Abre o olho.
2: Tudo que eu faço é ficar dançando, roçando no pilastro. <risos> <Nossa. risos> Fica facinho, facinho, doutor. <risos> Você já vira a voz dele, mas do meu lado direito está o sujeito que faria um ótimo trabalho como bibliotecário resmungão, senhor Carlos Júnior. Pois não, obrigado. é, obrigado. Ele é japonês? Ah, é, mas o oceano também era chinês e virou mulher e virou americano, então tá tudo beleza, tá tudo certo. <risos> <risos> Júnior, eu imagino você sendo bibliotecário. Do jeito que você é chato, do jeito que você tem toque, do jeito que você é pau no cu, seria... Caralho, vai ser insuportável. Assim, já velho.
0: lavou as mãos para pegar neste livro?
2: <risos> Mas do que se você tirou o livro de ordem? Como assim? Você não pode pegar nesse livro. Eu sei mais sobre o seu tempo do que você mesmo. Você não pode ler esse livro agora. Você não tem tempo para ler esse livro agora. Rapaz,
1: eu era tão chato, tão chato. Quando eu era criança já, eu ia matar aula na biblioteca. A bibliotecária deixava eu matar aula lá e deixava eu entrar no lugar da biblioteca lá e ficar lendo os livros, ficar vendo as coisas. Tudo eu mandava eu pegar o livro que eu quisesse ler e ficasse lá.
0: Eu Senhor, é por isso que a gente se dá tão bem.
1: Ah, uma gêmea, mano. É uma gêmea, é uma
0: gêmea.
1: Todo <risos> mundo agora
0: fazendo L, e só o diálogo Assim, eu já tinha terminado a série Vagalume, tinha uns livros lá de literatura que só podia pegar depois do primeiro ano. Tinha, eu já tava lendo na quinta série.
1: Eu chegava, eu, eu inaugurei lá, dei ideia da bibliotecária, eu que dei os primeiros gibis pra fazer uma gibiteca na biblioteca. A bibliotecária me adorava, é mesmo Sério mesmo, era muito Gente, legal isso.
0: Eu ia no recreio pra ler a Barça. Eu também. Eu também, Mara, eu também.
2: Eu tinha o invés das pessoas que tinham Barça em casa e não abriam aquela merda.
0: Nunca tive.
2: <risos> ok, vou pagar de rico babaca. Eu tinha Barça em casa, tá? Desculpa aí. Desculpa aí. Só usava ah. pra fazer trabalho da escola, só. Usava com
1: fonte de Wikipedia na época, né? Tá, <risos>
2: você também já ouviu a voz dela mas aqui do meu lado esquerdo está a mulher que é a maga suprema do meu coração Oi. Oi.
0: deixa eu fazer aqui um encanto aquele <risos> canto de voltar no tempo pra ver se você consegue escapar de mim antes nunca
2: nunca uh. <risos>
1: Jesus, eu tô presente, os ouvintes
2: também por favor <risos> de falar lembro sobre o novo lançamento do universo cinematográfico da Marvel Doutor Estranho, que diga de passagem, Jônio, o Maira achava que era um vilão e não um herói, tá? Claro, <risos> com o nome desse. Poxa, se fosse pra ser herói, era pra ser como era, era Doutor Magicão, Super Mágico, como é que era? Doutor Bonitão.
0: <risos> Alguma coisa assim, né, gente?
2: Ela não aceitava o fato que o Doutor estava no nome de
0: um herói. Eu falei, não, gente, isso tem que ser Ele vilão. Ele é estranho. Estranhos são pessoas que não são legais.
1: <risos> Depende Edmaia, pra muitas pessoas nós somos estranhos
0: Ops,
2: não <risos> Não Ficou argumento agora
0: não. Muito errado, não
2: Nós falaremos de tudo isso e muito mais Logo depois da musiquinha <risos> Ok, vamos lá falando sobre o Doutor Estranho. Eu quero tirar logo uma coisa da frente e dizer que o roteiro do Doutor Estranho é exatamente igual ao Homem de Ferro 1. Você só muda toda a parte de tecnologia por magia e é exatamente o mesmo não, filme. Não, não, você muda Peppers por, outra, por uma médica. Nós temos um cara que tem um ego absurdo, que se acha pra caralho, mas ele fica impossibilitado de fazer o trabalho dele, mas que é absolutamente genial, que usa cavanhaque, que tem uma, uma relação meio esquisita com uma pessoa que você... Meio não...
0: Grey's Anatomy.
2: <risos> é, no caso
0: dele é bem Grey's Anatomy, na verdade,
2: né? Ai, Jesus. Tem então, uma relação meio esquisita com a mulher que ele gosta, mas não gosta, mas é apaixonado, mas ela gosta mais e tal. Aí algo acontece, ele se envolve numa parada meio louca, vai parar num ponto esquecido do mundo e lá ele Quem aprende nunca? algo novo. Quem nunca? E diferente, né? e ele se torna, então, um cara fodão que salva a humanidade. É o um Homem de Ferro de novo, cara. Só que agora tem magia. Isso não é ruim, tá? Cara, é, vamos, vamos botar assim.
1: É um roteiro clássico da Marvel. Ou seja, a Marvel não é aquela história de inventar muita coisa. Ela segue o arroz com o feijão dela. Mas eu acho que ela tá seguindo muito o arroz com o feijão dela e tá começando a ficar chato. Mas a gente vai discutir isso mais na frente. Ai, Você achou esse filme chato?
2: Sério? É
1: previsível, Dudu, então... sabe? Você chega e tá lá previsível, é tão bobo, é, o roteiro é tão raso sabe, e, e acaba que por exemplo, você está citando o Homem de Ferro 1 aí como roteiro, o Homem de Ferro 1 o que tornou ele incrível na época até tudo pra mim, foi ele ter pego um bandido pé de chinelo que estava aprendendo também a usar os, os poderes e armadura lá, nível 1 do, do Homem de Ferro, e ele estava com uma armadura nível mais alto e aí a gente vai pra Doutor Estranho que o cara vai chegar, ele acabou de, de, de virar ma mago, entendeu? E vai enfrentar uma entidade cósmica milenar que a, a, a mestre dele tinha medo de enfrentar, sabe? É, ficou meio megalomaníaco isso. Bota um personagem então. mais baixo pra ir dar porrada pra depois ir subir de nível, sabe?
0: Júnior, é assim, eu achei legal, sabe por quê? Exatamente porque tava tudo certinho. Tudo no seu lugar. Era um filme de origem com o personagem que descobre que tem um poder que tem um amorzinho dele lá que é proibido e aí ele foi Teve um grande desafio, descobriu que tinha poder, tava tudo certinho, o script tava todo lá, no lugar. Eu falei com o Dudu, quando a gente tava gravando lá os vídeos dele, que agora é youtuber, né? Eu falei que assim, é tipo quando você pega, a faxineira vem na sua casa e aí faz aquela faxina e você chega em casa e faz um cheirinho de limpo.
2: <risos> e foi isso que o usou como tá tudo... argumento pra defender o roteiro do Dr. Estranho, entendeu? Assim, tá a tudo associação de chegar em lugar. casa, e a casa tá limpa.
0: A casa tá lá, tá limpa, tá tudo no lugar, você sabe onde é que tá tudo. Foi uma boa sessão da tarde, valeu. Eu fui lá pra assistir uma sessão da tarde, era sexta tarde. Era uma literalmente sessão
2: da tarde, de fato, pra gente, é verdade.
0: Eu,
1: eu não considero ele um filme ruim, entendeu?
0: Então. Você tá reclamando,
2: Júnior, você consegue. Eu, eu reclamando. acho que ele é previsível, eu acho que, tipo assim. Não, Alguém ok. Que... Aí eu concordo com você, ele é previsível. Compl
0: não, só não é previsível a forma como ele derrota o vilão. vilão no final, vilão. sim.
2: Isso realmente é, foi fora do, do padrão filmes de filme de ação. E aí, não
0: pode dar spoiler, né?
2: Não, daqui, a gente pode, mas daqui a pouco a gente chega daqui lá. Daqui a pouco a gente dá spoiler. Mas tipo assim, olha
1: só. O, meu, o Homem de Ferro, eu fui assistir junto com o meu tio. Ele não é ligado em quadrinhos e ele saiu do filme vibrando com o filme. Por quê? O filme é divertido pra caralho o tempo todo. O Homem de Ferro 1, tá? Esse filme eu não iria com uma pessoa que não é ligada em quadrinhos. E tem que ter um plus ainda, tem que ser ligado em quadrinhos e saber da existência de um personagem obscuro da Marvel com o Doutor Estranho.
2: Não, eu não conhecia. Eu acho que falou merda, Júlio O Mario não sabia nada sobre o personagem Achava que ele era um vilão E não um herói E achou o filme muito legal, cara
0: Eu acho que você tá aí não, assim, com eu, a... eu achei muito legal Oh, meu Deus, mudou a minha vida Não, é só não um, é um filme é Não um que... filme da Marvel muda a vida de ninguém é, tudo... é só um filme que tá tudo no seu lugar
1: Maira é especialista em Marvel e DC No ambiente de trabalho dela Você não, <risos> não pode <risos> comparar isso <risos> de <risos> É
2: que não, ninguém, não,
1: ninguém que sabe que nada sabe.
2: É Pois sabe, é, uma... <risos> é, ok no ambiente de trabalho dela, realmente, ela é um fora da curva, né? Porque ela tem um marido nerd e ela assiste esses filmes, é só por isso. Pois é, ela
1: tem que aturar você falando que o cara não se veste assim, que é moleque, é homem, que não sei das contas, que é absurdo, sabe? Ela sabe um pouquinho, tô falando de pessoas que não sabem nem o que, que é isso.
0: é o Sherlock com poderes mágicos. Isso, é isso. É o Sherlock, é isso. Harry Potter. <risos> tá mim.
1: É isso que, tá, isso que tá o problema, Mayra. Jura que isso é um
2: problema pra você? Jura que isso foi um problema? Eu, eu juro. Pra,
1: você? pra mim é, porque, sabe, não traz nada de novo. Ele tá repetindo um papel. Bom, se trocasse o nome Doutor Estranho pra Sherlock Holmes ali, seria o mesmo atuação, seria o mesmo tom de voz, as Cara, mesmas é por isso que eu
2: achei massa, velho, porque o Sherlock é de novo, só que ele tem sotaque americano ali no inglês, ele tem uma capa mágica... Foram real lá e ele é assim: ele é mais engraçadinho como Doutor Estranho do que uhum. como Sherlock.
0: É, é o Sherlock feat Harry Potter, é isso aí.
2: <risos> Featuring Harry Potter, é ok. Tá certo.
0: Ok,
1: pode ser
2: assim. Eu preciso falar que eu gostei. E antes de mais nada, apesar de ser um fã de quadrinhos, leitor de quadrinhos, eu não conheço o suficiente sobre Doutor Estranho. Eu nunca li muita coisa do Doutor Estranho, até porque, convenhamos, cara, saiu pouquíssima coisa do Doutor Estranho no Brasil, pouquíssima coisa. Se eu parar pra lembrar assim, os. Assim, ok, tudo bem, faz 10 anos que eu não leio o gibi regularmente que eu não leio, compro o gibi de linha. Mas se eu parar pra lembrar sobre as coisas que eu li, sei lá, uma ou outra participação dele numa saga maior, alguma edição especial que saiu no gibi de linha da editora Abril, e é isso. Ele nunca foi um, um personagem muito popular aqui no Brasil. Eu acho, inclusive, que a coisa mais grandiosa, assim, coisa mais pop que eu já li dele foi na época que a Marvel inventou o tal dos Cavaleiros. Puta, eu esqueci o nome que foi dado. É, que era tipo a Maçonaria. Com os isso. personagens mais é fodas.
0: Maçonaria? É, é que, assim, o nome que é.
2: eles deram pra isso aqui no Brasil. É. era assim, tinha o professor Xavier, tinha o, o doutor Tony Estranho, Stark. tinha o Tony Stark e o Reed Richards. Eles eram, eram tipo assim, os quatro caras mais geniais do mundo.
1: Eles que decidiam sobre a humanidade, entendeu? Isso, exatamente. É. Eles,
2: cada um representava meio que um aspecto da parada toda, entendeu? É, eles, São que eles decidem
1: exilar o Hulk. O Hulk, fazer um exatamente,
2: exatamente de... no planeta Hulk. Eu esqueci o nome que isso ganhou aqui no Brasil. Você lembra o nome disso aqui no Brasil? Fazia, né? Não,
1: não lembro também. Mas é porque são muita pouca. Na época, eu parei de ler mais ou menos nessa época aí, entendeu? Quadrinhos de linha o tempo todo. Mas eu lembro de ter lido alguma história sobre isso, mas eu não lembro de dar continuidade.
2: Se alguém lembra disso, por favor, comenta aqui no, no post. Ou se você tá escutando pelo ICAS, coloca lá no ICast como o nome dessa de merda, porque eu realmente não me lembro agora. Mas o ponto central é que ele, nesse momento, ele virou um personagem mais pop, assim, de que não era só o nicho do universo Marvel que eu conhecia. Assim. Todo mundo passou a conhecer o Doutor Estranho por causa disso. E colocaram ele junto de personagens que eram mais pops e tal, antes disso ele era conhecido por um nicho muito pequeno então quando eu fui pro cinema assistir, cara ser bem sincero, eu não tinha nenhum preconceito de porra nenhuma, na minha cabeça era apenas o Sherlock, e tamanho tá Sherlock fazendo mágica, e aqui agora eu também tenho que fazer um outro meia-culpa é, o Cumberbatch, né, que é o personagem principal, ele tem um secto de fãs, que são as beats e eu sou uma Cumberbitch, tá? Não eu acho o Cumberbatch é. foda pra caralho, velho, ele consegue falar coisas como olho de Agamotto, a dimensão do vidro, o multiverso, ele consegue falar umas paradas que são muito loser! <risos> eu falar pseudociência, bubble bubble, entendeu? ele consegue <risos> falar essas paradas com a credibilidade, que ele coloca aquela poker face dele e Passa, porra, realmente o cara tá com olho de Agamotto. Não! Ele tá com a porra de um colar
0: merda! No pescoço. O falar comprado na 25, e que tem as luzinha que pisca igual os chineses gostam. <risos> Mas ele fala com tanta convicção
2: que você acredita que aquilo ali é a porra do olho de Gamoto e vai de boa, entendeu?
0: E sim, você,
1: ele, tem, ele chega e fala isso e daqui a pouco ele tá falando que, ah, você tem uns um nomes só, você é o Wampo, igual Beyoncé, igual você Cidade Beyoncé é foda.
0: <risos> e aí tá o cara depois ouvindo Beyoncé. <risos> Ah, cara, eu me diverti muito no filme.
2: É, tudo bem, o Homem de Ferro 1 é um dos meus filmes favoritos da Marvel. Parar pra, pra fazer na, naquele top, assim, o Homem de Ferro 1 ainda é meu filme favorito da Marvel. Então, como esse roteiro é basicamente o Homem de Ferro 1 de novo, eu acho que era natural que eu acabasse gostando pra caralho do filme. Mas tem uma coisa muito do ator nisso.
1: Do... Sim, eu acho que o Kubeba, ele, ele carrega esse filme nas costas, entendeu? Sim. Tem atuações, os, os atores são bons e tudo mais, mas se não tivesse ele de frente nesse papel aí, tão carismático quanto é que nem o óbito da Owen Jr. também no Ombro de Ferro. Se não tivesse ele também no primeiro nome de Ferro, o um filme seria muito ruim. Então, acho que é muito mais sobre os atores estarem conseguindo levar um roteiro de merda pra frente e ficar maneiro pra caramba no final do que o roteiro em si. E, pra mim, tá decepcionando isso meio que a Marvel, sabe? O roteiro tá ficando previsível, tá ficando a mesma coisa, é tudo a mesma fórmula, Aí não tem uma, uma coisa, eles poderiam ter jogado muito mais coisa na, no, no, no filme, sei lá, Júnior. cara. Eu, eu achei normal.
0: Não, não, Júnior. Júnior, Júnior, vamos lá. Junta um personagem, uma historinha totalmente previsível e clichê e tudo do seu, no seu lugarzinho certo para uma origem da Marvel. Mistura isso com origem que tem Leonardo DiCaprio e que tem mundos se torcendo e se recompondo ali dentro. E aí você junta também com magias Harry Potter. Sucesso!
1: É isso. Eu acho que tudo que tá no filme, que seria assim, uma coisa assim, ó, oh, meu Deus, coisas maneira pra caralho, já foi feito antes. Até mesmo a cidade tá se desmontando, já foi feito antes,
2: sabe? Caramba, nunca foi feito desse jeito, Juninho. Eles, okay. eles fizeram um jeito muito massa, cara.
1: Esse filme só vale a pena ir pro cinema, assistir até mesmo em 3D, por causa dessas cenas. Tá massa pra caralho, concordo com você a talvez... A gente viu em,
2: em IMAX 3D, inclusive, recomendo, ficou muito massa.
1: Talvez eles levem até o Oscar de melhores efeitos especiais, talvez seja o primeiro Oscar, o pessoal já tá comentando, já que seja o primeiro Oscar da Marvel. Ok, legal pra caramba os efeitos especiais, mas em termos de filme... Eu não, não sei se vale a pena ir no cinema só pra assistir uma história, sabe? A história não claro vale a que pena. Não vale,
0: porque em casa, na televisão, quando passar em tela quente, vai ser uma merda. Porque assim, os efeitos estão datados, você não tem o um 3D, você não tem o um IMAX.
2: É, pode ser. Eu acho que assim, a maior parte dos efeitos especiais desse filme é, é puro CGI. E o CGI, primeiro que ele funciona naquele momento do tempo, assim, que ele é realmente o supra-sumo, é o ápice do apogeu, digamos assim, entendeu? CGI do Toro Estranho, ele é o ápice do apogeu, você é enganado completamente, você não consegue perceber nenhum tipo de falha no CGI, você acha que é tudo aquilo de verdade, mesmo você sabendo que é CGI. Não daqui a um ano, dois anos, quando esse filme sair em Blu-ray, quando tiver na TV aberta ou na TV fechada, que seja, a tecnologia já vai ter evoluído um pouco além disso, entendeu? Você já vai começar a perceber as diferenças. Você vai começar a achar que aquele negócio dali não é tão, é um tão bem feito assim. Você vai perceber uma coisa meio plástica talvez seja esse o termo que eu quero usar e aí, destoa. Mas no cinema agora, normalmente, momento, como sendo super da tecnologia, passa batido demais, cara, e é muito foda. Cara, a maneira como eles escolheram pra mostrar o ambiente da magia é muito foda. A gente tá citando o um caso do Origem, que é o, inclusive é o que aparece no trailer, né, dos mundos dobrando, ah. mas eles usaram vários vários recursos legais pra isso. na outra dimensão do vidro, que o vidro se atravessa e vai. Cara, eles acharam formas muito plásticas de uma mostrar uma parada que eu achei muito foda a única coisa que eu confesso a você que eu achei caída não é nem caída, vá, talvez caída seja sacanagem, é porque ele tá fazendo isso no primeiro no cinema, uma das armas que, que é usada, tanto pelo Toro como por alguns vilões no filme, é como se fosse um, um chicote de energia né? um laço de energia uhum. que seja que usa pra enfrentar as pessoas e tal, que é basicamente o laço da Mulher Maravilha assim, ninguém precisa falar a verdade, mas é um laço de energia que brilha, que você briga com as pessoas usando isso foi uma coisa que eu achei mais ou menos caída, porque eu não me lembro de nenhum momento ter ido nos quadrinhos do Doutor Estranho usando tipo um laço de energia na parada.
1: É, você fica sempre na cabeça do Doutor Estranho com aqueles círculos místicos na mão, né? E fazendo alguma coisa com aquela merda, né?
0: Que também é mostrado no então, filme de uma maneira muito sim, legal. Sabe, e aí. Pode dar spoiler?
2: Temos agora já quase 20 minutos de programa, a partir de agora os spoilers estão liberados, tá?
0: Então, assim, eu achei caído o fato dele lidar com as probabilidades. Vou ir e voltar no tempo e não ter consequências. Eles falam várias vezes no filme que tem consequências, mas não foi mostrada nenhuma consequência.
1: Sim, é, foi a conveniência do roteiro, né? Você lembra toda hora que existe consequência, mas como não ia conseguir resolver isso de outra maneira, porque até mesmo ele é um mago nível 1, tava lutando com uma entidade uhum. cósmica milenar, ele não ia conseguir resolver de outra maneira. Vamos botar essa brecha aqui pra... Ah, dá merda, mas dessa vez não é vai isso. dar merda não, e então, só tomou um tapinha na
2: mão.
0: Toda vez que alguém é, falava isso, eu falava, ok, vou ver no segundo filme. Eu uhum.
2: acho que o que acontece com esse filme é que a questão da passagem de tempo fica confusa. Não fica claro pra gente, há quanto tempo o Dr. Estranho tá lá na porra do... Em Katmandu, lá, estudando para ser um mágico.
1: Então, ele te dá essa noção no começo do filme.
2: Sim, no começo do filme, a gente, a gente sabe que tem uma passagem de tempo. Nós sabemos de quanto tempo. Não fica claro pra mim que são semanas, meses ou anos. Eu então. acho que foram semanas. Uh -uh. Mas depois se de tornar um cara fodão, devem ser anos, entendeu?
0: Eu acho que são anos, até porque ele precisava de muito treinamento pra chegar a ser fodão. Não necessariamente, porque no roteiro eles
2: dão uma solução pra isso, que falam que ele tem, tipo, memória... Fotográfica. Memória fotográfica. Que todos os livros que ele leu, enquanto ele tava lá, que ele leu e decorou, ele nunca esquece de nenhum feitiço. Então ele é foda por causa disso, porque ele tem memória fotográfica. Inclusive, algo que pode justificar ele ter conseguido evoluir rapidamente, já que ele consegue lembrar todos os feitiços de cor. E feitiço, cara, assim, é tipo
0: uma receita de bolo, né? Basta você seguir o passo a passo Cara, que tá certo. feitiço igual receita de bolo. Vamos ali, todos, todo o pessoal que jogou RPG, vamos
2: cortar os pulsos. Se você já leu o Harry Potter, você sabe como é que é. Tá lá, a Você joga ali 2 gramas de não sei o que 50 pelos de tal coisa. E, um dado e fala como... espectro patrono e resolve alguma coisa. Resolve coisa. tudo, exatamente isso. É receita de bolo, pô. É você saber recitar e fazer a porra da receita. Então usam isso como argumento pra ele ter crescido rapidamente. Mas pra mim o ponto que, é, aí eu concordo com você, que se torna uma fraqueza no roteiro, é que não fica claro pra mim quanto tempo ele tava lá estudando. Me pareceu semanas.
0: Me Mas... pareceu anos.
2: E pra você, e, Júlio, pareceu?
1: Então... É, tem uma cenazinha que, que as pessoas passaram batido, provavelmente você passou batido e não percebeu isso, a cena do carro. A cena do carro uhum. te dá precisamente quantos anos ele, ele mais ou menos tá, tá nessa história. Então a cena Pera, do carro. Você
2: bateu o carro?
1: É, você percebeu isso? Não, não sei, né? vamos lá. Então vamos, vamos lá. Entendeu? Eu, eu li algumas críticas também do pessoal falando isso, que é muito pouco tempo, ele tinha que ter mais tempo, que como é que ele vai... Ele, ele tá no meio da guerra civil? Não, ele não tá no meio da guerra civil. Ele bate, ele bate o carro, antes dele bater o carro, o cara passa pra ele três, três possíveis pacientes. O primeiro paciente é um piloto de jato que sofreu um trauma na coluna por causa de uma armadura defeituosa. Então ele bota a gente... No homem de é... ferro 1. Um. O ferro 2.
2: Dois? Dois.
0: É, no 2, tá, que okay. tem um o dois, que okay, um soldado lá, o negão e tudo.
1: Então pelo, me... então, pelo menos aí, ele sofre um acidente lá, sei lá, oito anos atrás, mais ou menos, seis anos atrás, que é o Homem de Ferro 2, né? Então, você tem muito tempo, até hoje, até o, o universo Marvel hoje, entendeu? Então, a gente chega... Eu posso aceitar ele mais na frente, ele tá fodão nos Vingadores, ou até mesmo no novo filme do Toque, parece que ele vai aparecer lá, mas é, ele tem oito anos aí, para trás, ou seja, esse filme se passa oito anos pra trás. Quanto tempo se passou dentro do, do treinamento dele, a gente não sabe, até porque ele ficou um tempo tentando se recuperar hum. e um tempo tentando fazer é os, é os isso negócios que dele. É tá,
2: assim, pensando da maneira científica, ele levou no mínimo, no mínimo, entre um a dois anos, em todas aquelas cirurgias que ele fez. Isso na minha cabeça.
1: Oito anos, e vamos, vamos jogar aí dois anos fora. Sobrou seis, entendeu? Vamos botar mais, que ele ficou mais três anos lá treinando. Pronto, tá beleza. Pra mim, a cronologia tá mais ou menos correta.
2: Ok, aí é Tá, o, o que eu acho que eu senti falta foi isso, entendeu? Foi alguém fazer assim, X anos depois, pra deixar claro que aquilo não durou semanas. Oh, meu Deus, tá lá moderno... vem
0: Dudu com a coisa de os povos. Os povos precisam é de isso. tudo explicadinho.
2: É porque, a meu ver, o treinamento dele pareceu muito rápido. Eu sei que não foi muito rápido. Eu realmente sei disso como leitor de quadrinhos, entendeu?
0: Dudu, o cara foi largado em cima do Everest. <risos> Sim, mas que não aconteceu
2: quando? Com a semana de treinamento dele? Não, não. não. Dois anos. Não,
1: já, já, ele já não era já o nível mais básico de, de negócio. Ou seja, eu acho que se passaram alguns anos dele treinando lá no, no, com, a, com o pessoal. É eu tá? não sei te precisar quantos anos, porque não teve Mas uma cronologia dizendo Mas você também assim,
2: teve a percepção que eram anos. Você, esse Rubomaira, achou que eram anos ano de, de treinamento, não semanas.
1: Certo? Isso e eu, eu vou te fazer precisamente quando é que se passou esses anos todos, na hora que ele faz a barba. Ah. A,
2: a
0: fazer a barba indica que são anos. Sim, sim.
2: Aquilo sim, foi a passagem de tempo. Coisa,
0: as referências que ele usa. Usa de música ou, ou de pessoas que tem um nome é, o único? Outra
2: Single ladies que eu mostro ele cantando lá, então. a gente pensar, não é a música desse ano, né? A música de então. De quando é essa música da Beyoncé? Faz algum
1: tempo, tem mais ou menos esse período que a gente tá falando anos, do Homem-Ferro aí. Não, mais tempo que isso ainda. Bem mais, mais dois mais. anos,
0: Tem pelo menos uns quatro anos. Nossa, tá louco. Outra Single ladies tem quatro anos. Olha. Sim, a
1: gente, tá velho, Dudu. Pode, pode procurar no
0: Bota lá, Single ladies.
2: Olha, Single ladies... Achei que a música no YouTube, put a ring on it, foi lançada em...
1: 2009.
2: Do... Sete Caralho, anos. Caralho, você tá de sacanagem comigo. Então. <risos>
0: Caralho. Não, o não cara. Se... Agora, não, se... a, a, a de
1: 2009 é a versão do Chip Wicks. É 2008, Dudu, desculpa. 2008.
0: Então, Dom, posso te dizer que tem muito tempo, sabe por quê? Porque na época eu ficava te sacaneando com essa música pedindo pra você colocar uma aliança em mim.
1: Caralho. Ai,
2: cara. <risos> ó. Ok, Júnior, eu retiro, eu retiro meu. Então, meu comentário. O problema
0: é o seguinte, você não tem cultura pop atual é. para sacar a passagem do tempo, mas é, eu, eu saquei.
2: Eu realmente não, não, não peguei isso. E vou
1: te falar, e vou te falar, e teve muito crítico que não percebeu, porque não existiu realmente, Dudu, essa história de então. tantos anos depois, entendeu? Não existiu isso.
0: Você ganhou a carteirinha de Os Povo que precisa de ter <risos> na tela escrito lá, alguns anos depois. Eu vi
1: gente falando, até crítico de cinema, de, de sites grande aí, falando que... Ah, absurdo... de jogue
2: logo aí. que foi? Cinema com rapadura, não é isso? Não, ah, não, foi... Cinema com rapadura, eu sei que você vai falar mal dele. É não, do Jurandir é que você é não... tá falando, né isso? Pode falar mal. Não, pior que não falei do Jurandir. <risos> Foi,
1: a, acho que foi adoro Cinema, alguma coisa do tipo assim, que falando que é um absurdo porque se passa entre o período da Guerra Civil e a Guerra Civil ele não tem tempo pra ficar forte. Não, cara. É lá atrás. A, a referência do começo do filme, que ele sofre acidente de carro, é exatamente pra te precisar te jogar aonde aconteceu isso. Então Sim. foi entre o Homem de Ferro 1 e 2. E Começou a momento. saga toda ali.
0: E a cada momento que ele vai trazendo referências lá pra fa fazer piadinha com o nome do cara, ele vai te posicionando no tempo. O problema Entendeu? é que que Dudu não conhece aquelas pessoas.
1: Isso, exatamente. Então, pra você ver o lapso de tempo. Ele vai te dando esses pontos de. de, de tempo dentro do, da própria cultura,
0: então, dentro do, do próprio. Todo mundo entregando carteirinha de os povos pra Dudu.
2: <risos> Gente, desculpa. Eu não. Assim, eu quero deixar bem claro que eu gostei do filme. Eu só achei isso como uma falha. Mas vocês. Assim, vomitando cultura pop na minha cara, vocês estão mostrando como eu tava errado, como existe uma passagem de tempo e eu apenas não percebi.
0: Você vai ter um que de gravar tempo. de novo aquele vídeo dando uma nota maior, porque eu dei nove e meio.
1: <risos> então, é aquelas coisas. Em mal, a gente não vai pro cinema só para ver as figurinhas, né? A gente vai para prestar atenção no filme todo. Porra, aquela...
2: Valeu, Anjúlio. Você é um homem <risos> solteiro tá no clima e tá no jogo. Você vai precisando pra pegar a mulher que eu sei disso, Júlio. Para Jesus, eu. eu queria, como eu queria, tanto Tô assim, senhor.
0: Sales. É uma questão de Spotify. <risos> o what is hot?
2: Ah, é, ok. Agora que eu entendi um pouco mais do tempo, a única crítica que eu tinha esse filme, que era a maneira como o, o tempo não fica claro pra mim isso se justifica, entendeu, assim eu não tenho nenhuma crítica específica ao filme só que é um roteiro
0: previsível então, de Mas novo, roteiro previsível não é um problema. a casa a sua casa, que tá lá e tudo mais, e alguém foi lá e fez faxina e você entrou e sentiu o um cheirinho de limpo, ok, tá tudo no seu lugar, tá
2: lá e assim, você sabe que a casa vai estar desse jeito, né assim, você pagou a faxineira, você sabe que naquele dia ela vai lá né? você pagou o ingresso, você sabe que é isso que você espera ao sair do cinema e é isso que a Marvel entrega pra <risos> mim funciona pelo menos
0: e aí quando eu estudei semiótica quando eu estudei uma série de coisas lá na faculdade de comunicação que o problema é se te prometem uma coisa e te entregam outra me prometeram isso, um filme de origem Tá tudo no seu lugarzinho certo. Houve um, uma, um refresh que é um novo personagem, uma nova situação e tudo mais. Trouxeram algumas citaçõezinhas que eu consegui pegar e me sentir foda. Uhum. Ok.
2: Tipo o que, Mayra? Dá um, tá, uma referência que você conseguiu
0: pegar isso de foda. Tipo, eu consegui posicionar as coisas lá no, no tempo. Eu sabia que tinha passado um tempo.
1: Ao contrário de certas pessoas, é, mas é.
2: Me senti muito mal agora com isso, mas ok.
1: Cara, eu, 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 eu concordo com o que o Mayra tá falando. Eu concordo que é, é mesmo o que eu tava esperando, talvez, sabe? Essa, essa previsão toda que eu achei que talvez não tivesse, foi exatamente essa problemática que eu tô eu achando. Cara, eu acabei de,
2: assim, rapidinho desculpa de interromper, é um segundo só. Eu acabei de abrir aqui no, 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 no Google, eu tô procurando pelo o termo Doutor Estranho Filme, e aí tem uma cena do início do filme, que é aquele momento em que a monja fodona, ela encosta o dedo no testa dele, leva ele pra conhecer o mundo que abre o olho dele. Que abre o olho dele, exatamente isso. E depois uma cena do final Oi. do filme, quando ele tá naquela luta final. Então, ele tem cabelo branco, ele tá com cabelo isso, cortado. Isso, ele tá com as têmporas brancas do lado, Sim. é um recurso passou que nos quadrinhos é assim, Sim. e que eu não tinha me tocado disso, porque foi, foi uma transição tão leve, que eu não tinha me tocado dessa transição aqui, do, das têmporas brancas, pra dizer que o tempo, tá, que o tempo oh, passou. E quando,
1: e quando você percebe que tá com as têmporas brancas, quando ele corta o cabelo e faz Exatamente. a barba.
2: Não, quando ele corta o cabelo, ele ainda não tá com as têmporas brancas. Já Mas tá. um pouco depois, cara.
0: Então, tá, assim, já tá, já tá é por isso que eu vou no cabeleireiro e Dudu não nota as coisas. <risos> de casa com cabelo branco e volto sem cabelo branco. O que que acontece? Eu? Eu rejuvenesci? Não.
2: É, eu confesso que eu não percebia, não. Meu. Mas agora que eu vejo... Assim, eu não nem o Dr. Estranho, então eu tenho desculpa pra isso, né? Acho que como eu tava dizendo, eu acho é. que
1: tá, a Marvel tá muito previsível. É, que nem o último filme, o, o A Guerra Civil, lá do Capitão América, foi tão previsível aquele roteiro, foi tão bobo aquele roteiro, que tá ficando meio que Porra, sério que vocês estão indo? Tava tão legal, eu tava me divertindo tanto com teus filmes. E, e agora só quando acontece uma coisa que eu não tava esperando, tipo Guardiões da Galáxia, tipo Homem-Formiga, que, que eu, vou, eu vou conseguir me divertir no cinema. Mas quando vocês têm um personagem grande, um personagem que é meio que famosinho, todo mundo sabe quem é, vocês jogam pelas regras, sabe? E não querem criar uma coisa nova, uma brincadeira nova e, e jog me jogar nesse mundinho. Então tá meio assim, eu não sei. Se precisa de um frescor, se precisa de alguma coisa mais criativa Imagina. e não, não seguir um padrão.
0: Eu Junior, acho que a verdade aí, sua. a criatividade tá num ponto, que é, é Guerra Civil, tiro, porrada e bomba. Todos os outros filmes, tiro, porrada e bomba. Doutor Sim. Estranho, como ele derrota o vilão no final a gente saiu do cinema, Júnior, com a Maria
2: comentando uma coisa que eu não tinha me tocado ao longo do filme, inclusive eu tinha chegado a achar, até comentei com isso no, no vídeo do review no volante que teve um momento no filme que eu achei que, sabe, que o filme parecia meio chato, meio, meio uma barriga assim É quando acabou, a gente estava gravando no vídeo de volta pra casa, a Maira comentou que é um filme que ela não tem aquele momento de explosão, de tiro, porrada e bomba entendeu? Até o é? clímax do filme é diferente, e por não ter esse clima de tiro, porrada e bomba o filme ele fica com um ritmo diferente ele ficou uma pegada diferente e isso eu achei muito
0: legal assim. então, a você inovação não vê... tá aí é clichê em cima de clichê mas você vai o tempo todo esperando agora tem explosão agora tem câmera lenta é, agora... agora alguém
2: vai pegar uma arma vai dar um tiro e ele vai desviar né ou então agora o um prédio vai explodir então, sabe?
0: é aí que tá a pegada
2: e, e aí, nisso, eu concordo muito com o que o Mayra falou, cara. A maneira como o filme ele foi estruturado... Se você parar pra pensar, Júnior, as cenas de ação do filme, tirando okay, a, aquela parada origem do, dos prédios dobrando as pessoas correndo, essa é a cena de ação do filme, entendeu? Se você parar pra, pra imaginar os outros filmes de herói, que a cenas de ação é muito mais porrada física, não sei o que lá, as cenas de ação desse filme são diferentes. E eu não sei se o mérito é do diretor que eu confesso que é um diretor que eu não faço ideia de quem seja. Como todo filme da Marvel, diretor, foda-se, né? Porque os filmes da Marvel, eles têm aquela assinatura típica Marvel, assim. Então, eu não sei te falar se é um mérito do diretor, ou do personagem, ou do roteirista, enfim. Não sei te falar de quem é o um mérito nisso. Mas a maneira como eles escolheram de mostrar a cena de ação é muito diferente do que a gente vinha assistindo até aqui. Então, por mais que o roteiro seja, assim previsível, por mais que o roteiro seja, assim. Cara, você sabia o que ia acontecer Se você assistiu Homem de Ferro 1 Você tinha certeza absoluta do que ia acontecer No final do filme, cara De como começa e como acaba De novo, é o mesmo personagem É um cara rico, cínico de cavanhaque Que ele começa num ponto Ele vai até o outro E enquanto em um ele aprende a dominar a tecnologia No outro ele aprende a dominar a magia Mas assim, a evolução dos personagens é exatamente a mesma Você viu Homem de Ferro 1 Você viu o Doutor Estranho Não tem diferença nenhuma quanto a isso Mas a maneira como eles escolheram pra mostrar isso é diferente e foi isso que me surpreendeu, sacou? Porque assim, clichês, eles existem Porque eles funcionam, cara se não, fu se não funcionasse, não existia clichê As pessoas repetem as mesmas fórmulas que elas funcionam, só que não tão estranho Eles pegaram aquele clichê e deram um, um twist Eles fizeram algo diferente do que eu esperava E foi isso que me pegou, sacou?
1: Que bom que você chegou e se divertiu que bom que você chegou e achou as coisas que eu achei tão previsíveis é, legais. Porque a única coisa mesmo que eu me diverti mesmo foi as piadinhas que eu achei muito boas, que, que tava meio que ca caído na mágoa, as piadinhas durante o filme. Eu gostei de todas as piadinhas que teve, até da, da capa chegar uma, uma hora, um momento sério pra caralho, e a capa começar a fazer carinho na cara do, do, do Doutor Estranho. Pô, é aquela cena clássica de pôster, né? Daqui a pouco a capa tá fazendo carinho no negócio. Eu achei legal as piadinhas. Eu me diverti no filme. E é
2: legal que, assim, que no filme eles falam né, que os, os defensores lá da dos três pontos que protege o mundo, que eles usam artefatos. Não é que você usa o artefato. O artefato te escolhe, por assim uhum. dizer, entendeu? Então mostra um cara lá que ele tem um artefato, uma bota não sei o quê, e um bastão não sei o quê.
0: Cara, assim, mais uma referência a Harry Potter. Porque, assim, não é a varinha que você escolhe. É a varinha que te escolhe.
2: É, é isso aí, verdade. Bem lembrado, Mayra.
0: E aí, a, a, a
2: capa escolhe ele, e deram uma personalidade pra capa, eu achei muito legal, porque, de novo, foi uma solução de roteiro interessante pra fazer com que ele não se fodesse
0: absurdamente na primeira vez que ele sai em combate com alguém. Sim, e ainda dizem assim, né? Não confie na capa, porque ela é volúvel. <risos> o, o
1: diretor que você falou que não sabia é o... Scott Derrickson, ele é especialista em filme de terror. E eu achava que ele ia levar mais essa pegada de terror, até porque Doutor Estranho cabia isso né, pro cinema e também não levou. Mas ele fez a Entidade 2, ele fez a O Dia Que a Terra Parou, daquele, que é no rio daquele filme horroroso. Cara, mas os filmes
2: da Marvel, eles não são filmes de diretor, Jônio. É. Pense em um filme da Marvel que você vê assinatura de diretor, não tem, velho não tem, é tudo filme de, de estúdio é tudo filme que segue a Fórmula Marvel em alguns filmes funciona em outros não, e olha assim, eu concordo muito com você, você no, no episódio sobre Guerra Civil, você defendia Guerra Civil e eu criticava você defendeu pra caralho Guerra Civil eu uhum. criticava pra caralho é, mas era Fórmula Marvel, cara, nesse daqui ele refez um filme de, de origem só que eu acho que funcionou e aí sim, de novo, eu, agora eu concordo com você, ele funcionou com base no carisma do Cumberbatch que ele é foda uhum. pra ele caralho é foda. mas mais do que isso pelo talento, e aí eu não sei se do roteirista ou do diretor, em transformar esses clichês em algo diferente, e isso me, me surpreendeu, entendeu, eu não esperava eu acho que a hora de falar já do final do filme né? eu acho que já temos pode. o que, um 40 minutos de podcast, talvez uma, uma meia hora de podcast, já pode falar sobre é. o final do filme uhum. a, a solução do roteiro no final Sim.
0: é muito boa cara. dia da marmota dia da marmota e a forma como ele usa lá e fala assim Olha, o negócio é o seguinte Eu sou um merda, eu tô aqui, eu não sei direito o que eu tô fazendo Você está preso
2: Ele, como é um cara muito inteligente Ele, um maluco fala assim Olha, não, aquele lá, o Dormammu Que é o cara, o ser mais poderoso do universo Tá numa dimensão só dele Que é uma dimensão além do tempo e do espaço Ele fala assim, porra, tempo? Eu aprendi um feitiço do tempo que eu li na porra do livro e como eu tenho memória fotográfica eu aprendi a voltar no tempo. E se eu chegar na dimensão que não tem tempo e eu fazer um feitiço do tempo, fazer com que o tempo volte?
0: Ad de eterno. Hora. Ad de eterno. Caralho. Isso é muito foda. Então, e assim qualquer pessoa comum Ficaria a puta da vida vendo a mesma coisa se repetindo ao mesmo tempo. Como o Júnior vendo o mesmo roteiro de origem se repetindo ao mesmo tempo, é o um tempo inteiro. Uhum. Aí imagine que você é a criatura mais poderosa do universo. Você controla tudo. Você engole mundos. E aí vem um filho da puta. Nível 1. Um, um merdinha, que aprendeu um a merdinha, estudar outro dia. Que não sabe o que tá fazendo direito. Que só aprendeu um feitiço. E aprisiona ele no dia da marmota. Que aprisiona ele e fica repetindo... Over and over and over and over. Não, e é legal que tem, uma frase, tem um, tem
2: um diálogo que é muito bom, que o Dormammu, putaço, fala assim, eu vou matar você, você não tem como me vencer. A Dormammu fala assim, não, eu realmente não tenho, mas eu posso perder pra você para sempre. Caralho, é
0: foda, você então. ganha do vilão, perdendo pro vilão, entendeu? Isso é muito legal. Isso é, isso é muito bom, e assim, todo clichê, é ali naquele momento que fala Ok, eu te dei a casa limpa pela faxineira Só que hoje a faxineira resolveu colocar resolveu. aroma de anis Resolveu tirar as suas coisas de lugar Arrumou seu guarda-roupa Você
2: é não acha onde tá aquela sua bermuda favorita No entanto, seu guarda-roupa nunca esteve tão arrumado na sua vida É isso então assim, cara, eu gostei muito da solução final do roteiro. Eu achei...
0: Puta, é... Não precisou da Valesca Popozuda, não teve tiro, porrada e bomba. É...
2: é isso! Eles arrumaram uma solução inteligente pra questão. Então, então realmente, ele é um cara que ele não tinha como vencer o Dormambu. Ele não e tinha não poder E pra
0: ninguém isso. ali tinha. Ninguém tinha. Ninguém Só tinha Só que ele vencer. aprendeu um
2: feitiço que é o feitiço de voltar no tempo, que isso foi mostrado no filme. O filme montou isso pra você quando ele faz aquela paradinha Com da maçã. maçã que vai e volta. Olha, eu sei usar esse feitiço. Irando de a... novo,
0: Harry Potter derrotando o vilãozão lá. É, é, o espectro patrono, que é o feitiço que o Harry Potter usou durante a Todos os sete filmes
2: né, do Harry Potter, só que patrono. A gente viu ele usando esse efeitiço exatamente. Ele aprendeu esse feitiço e porra, se o, o cara que é o seguidor do Dormamu falou que no universo, no, assim, na dimensão do Ramanu não existe o tempo. E se eu colocar o tempo? Se eu criar um feitiço do tempo ali? Eu, tô, eu não sabia nem o que é isso, velho. O cara não sabe o que é o tempo. Porque ele é tão além disso que ele é maior que o tempo. Ele está além do tempo. Ele não entende o que é o tempo.
0: E ele o... não sabe. Ele não tem dimensão do que, que é a eternidade. Ele só sabe que tem a porra de uma criatura que tá lá repetindo a mesma coisa durante muito, muito, muito exaustivo. <risos> vezes.
2: E o filme mostra de maneira é muito legal, porque o Doutor Estranho, ele é assassinado pelo Dormammu em várias vezes e de várias formas. E é muito legal que você começa a rir disso, caralho. Dormammu arrancou a cabeça. Ha, 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 ha. Nossa, o Doutor Estranho foi atravessado por espinhos. Você começa a rir de uma parada, que era pra ser triste, entendeu? Quer ver um herói morrendo. Mas aquele momento você já sacou que ele... Arrumou uma maneira de trapacear. Isso é que eu acho foda. E, que aí vem a que sacou? e
0: aí vem a história de você não saber quanto tempo passou. Imagina quanto tempo aquele pentelho ficou. Imagina assim, uma criança na sua frente. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Você chega uma hora e fala, ok. Toma.
2: Júlio, deixa eu fazer um outra comparação melhor. Imagina o é. Jaburril, o nosso amigo já burriu de um coração, mandando mensagem do WhatsApp. Ô, Júlio, vamos gravar um
0: recado do podcast dos lindos? Ô, Júlio, é. vamos gravar um recado do podcast dos lindos? É. Ô, Júlio, vamos. Manda... <risos> Saca? Então, não é a... a maneira mais infantil e mais genial de ganhar uma luta sem precisar de tiro, porrada e bomba? Sim. <risos>
1: E eu acho que, que o filme não ficou ruim por causa desse final. Porque se fosse o final dele chegando, soltando o Espectro Patrons e matando o cara de vez, em, seria um final merda, porque ele era muito baixo pra fazer claro, uma coisa ele não dessa. tinha
2: como ganhar naquele ponto. Ele, ele, não, ele não era poderoso o suficiente pra isso. Eu achei legal que ele trapaceia. Ele usou... Que, assim, o personagem ele é mostrado pra gente o tempo inteiro, como era um cara que ele é muito bom no que ele faz, ok? Ele é inteligente, ele é cínico, mas ele não é uma pessoa correta. Por tudo que a gente vê, ele não é a pessoa correta. Tem vários momentos no filme que mostram, assim, quando ele vai escolher o paciente que ele vai operar, fala assim, não, não, essa pessoa eu não quero. Pô, você quer manchar no meu score, que até agora todo mundo eu, eu operei certo? Então, assim, Ele não Deixa quer correr. Deixa
0: morrer essa porra.
2: É, foda-se, é cara de 70 anos de idade, eu não vou operar ele. Esse cara vai morrer na minha mão e vai estragar todo o meu score, que até agora... É, é foda, então não vou fazer isso. Então assim, ele não é um cara certinho, ele é um cara correto. Ele trapaceia o sistema, ele conhece o sistema, ele trapaceia o sistema para poder vencer. E eu achei muito foda a maneira como a mente dele funcionou para trapacear o Dormammu. Sacou? Num vilão que ele não tinha já de novo e agora ele eu não
0: tinha condição de ganhar.
2: Ninguém tinha condição, nem a, nem a Monja fodona poderia ganhar o Dormammu. Mas ele achou um jeito que a Monja Fadona não acharia que é trapacear. Vamos foder com esse cara, deixando ele irritado cada vez mais, até um ponto em que ele vai ter que negociar comigo. Que ele não vai aguentar ficar nessa merda, nesse dia de uma moto, porque ele não é o Bill Murray. Se ele fosse o Bill Murray, <risos> talvez ele aguentasse isso agora. Você
1: aprendeu a tocar piano, né?
2: Isso. <risos> Se não fosse é o Bill Murray, ele aprendeu a tocar assim, piano.
0: Tutu não percebeu isso, mas pra tocar piano é difícil. Então o cara repetiu aquilo várias vezes. De novo, você quer
2: me sacanear, porque eu não vi a passagem do tempo, é isso. o caso é. do Ormambu, ficou mais clara a passagem do tempo. Eu acho, e aí voltando de novo, no treinamento do estranho, a impressão que eu tenho é que a gente teve poucos takes do treinamento em si, e talvez por eu isso... Não eu tenha preciso
0: ver, eu não preciso ver o Batman lá. Chorando pela mãe dele durante 10 minutos. Não, não Faltou preciso. isso, né?
2: Eu Faltou o estranho caindo no poço não, e os morcegos não, voando, né? Desculpa, né? né?
1: E chamar a mãe de Marta, né?
0: Então, eu não preciso vê-la. Tábua grande, tábua pequena. Para a direita, para a esquerda. Não! A gente já viu isso, a gente já sabe como o característico. É. Antes
2: de gente. Mas além de Eu preciso
0: falar sobre. Primeiro, a gente tem aqui uma personagem que domina 80% do, do filme e que é feminina. E a gente tá numa crescente de personagens principais que é feminina e que é feminista, inclusive, isso. Peraí,
2: qual personagem tá falando? A... Eu tô
0: falando da monja. Ancian. A anciã. A é, anciã. A gente vem aí de um Star Wars que tem... Uma personagem feminina que é super forte, que é a principal. E a gente vem de outros filmes agora, inclusive, que vai lançar Mulher Maravilha, que é girl power total.
1: É, mas você sabe que essa escolha do roteiro, de botar ela como mulher, foi mais por causa do mercado chinês do que...
0: Então... do, do mercado do, do chinês? Não! Mas aí, uma coisa que a gente estava comentando. Aquele personagem poderia ser um homem, uma mulher, um cachorro, qualquer pessoa. Eu não faria diferença coisa. nenhuma.
2: E por isso eu achei legal ter escolhido
0: por um mulher. Podia ser negro, podia ser branco, podia ter chi ser chinês, podia ser qualquer coisa.
2: É o personagem que ele não existe por ser mulher ou por ser homem. Existe uma regra, existe um Podia termo... Podia ser
0: somente uma energia.
2: Existe um termo, uma lei, tipo a lei de Goodwin, entendeu? Que estabelece quando o filme não é machista, que é quando ele pega um personagem que, não, que é irrelevante qual é o gênero dela e que é um homem ou uma mulher. Essa monja é um caso assim, até porque nos quadrinhos, pelo pouco que eu me lembro, pelo pouco que eu li do estranho, o mestre dele foi um homem, não foi uma Isso. mulher.
1: Então, um ancião o chinês um ancião na verdade o que acontece a Marvel está muito preocupada com o mercado chinês aquela história do mandarim aquela história toda de ser outro personagem foi exatamente visando o mercado chinês porque eles têm uma política lá muito complicada em relação a personagens chinês e defesa de, de outros tipos de religião etc tal etc tal então deixou de ser chinês e virou mulher foi exatamente por duas questões problemáticas o Tibete que, na verdade, é uma, é uma ocupação na chinesa e que é uma complicação toda política em cima dessa história toda. Então, eles botaram uma mulher europeia, né? Vamos botar ocidental para fazer o papel de um personagem que, na história em quadrinho, era um chinês, entendeu? Então, esse se precaveram de poder entrar no mercado chinês com isso aí e não tomarem uma, uma cabeça uma proibição do, do filme na China.
2: Eu não entendi como você colocou uma mulher branca ajuda no mercado chinês, mas ok.
1: É que você tira um personagem que, na verdade, era para ser chinês, que tá morando no Tibete e que fala sobre magia, que pode ser considerado falar sobre religião, que na, na China você não tem religião, aquela história toda, e que poderia impedir que o filme entrasse porque tinha um personagem chinês falando sobre ocultismos e magias dentro do negócio, entendeu? Então, então para, eles tiraram você entender,
2: isso. O argumento que você está falando...
1: Não é argumento, isso aí é fato.
2: A justificativa que você está usando é que o governo chinês achou melhor não ter um chinês no filme.
1: Não, a Marvel achou melhor não botar um chinês no filme e relevante falando sobre magia, exatamente por essa problemática toda que eles têm na China de ter filmes banidos até por causa de religião.
2: Entendi. Então, se você fosse um chinês sendo religioso merda. daria merda, porque daria é Tibé, merda. Free Tibé, monge lutadores. Ser uma mulher caucasiana, foda-se, é isso.
1: E falando sobre magias, espiritualidade, coisas do tipo, entendeu? Daria muito problema eu ser o líder da, da seita, da, da coisa toda, sendo um chinês.
2: Entendi. Então entendi.
1: Eles, eles botam a mulher porque é uma figura menos.
2: Porque ninguém se importa, entendi, entendi. Os entendeu? orientais não se importam com a mulher, entendi. Não, beleza. Eu, eu queria entender o que você estava dizendo, porque me soava do tipo que uma mulher ó, ocidental Teria um apelo maior do que um personagem chinês, mas eu já sei falar, falar agora. É, é pra contrário. evitar polêmica, eu já entendi.
1: Pra evitar polêmica e poder entrar no mercado chinês sem nenhum problema. Entendeu? Okay. Por exemplo, o, tem filmes aí agora que há muito. Hollywood está fazendo muito filme pra China. Perdido em Marte. Teve a inclusão dos chineses lá pro negócio, tudo, e, e pra China eles fizeram cenas extras daquela lançamento de foguete, daquela história toda, pro mercado chinês só. Então tem cenas, tem mais de 5 minutos de filme pro mercado chinês só. Por causa disso. Eu
2: escutei outro dia, recomendo inclusive, um episódio do Rapadura Cast falando sobre como a China tá salvando o cinema americano. Em que a bilheteria da China salva várias, várias franquias que nos Estados Unidos vão mal, mas na China, puta, todo mundo fica louco pra assistir esses filmes. Então, sim, eu sei que isso de fato acontece. Mas, deixando a China de lado, eu acho muito forte, acho muito importante um personagem, como o Mayra falou, feminino, uma mulher. Uhum. sendo a personagem mais forte do filme cara, a monja fodona ela só é mais fraca que o Dormammu que é uma entidade que é tipo Thanos, é o cara que ninguém pode derrotar, entendeu? Eu achei isso. muito legal isso. Novamente. Até a maneira como a monja é derrotada no filme também é por trapassa. Quer dizer, o cara que só vence a monja porque ele usa tipo uma lança espiritual
0: que atravessa um parceiro dele pra matar a monja, sacou? Então assim. E sem contar que ela se mantém viva também por não trapaça. Isso. E eu arrisco dizer que é ela que dá um insight pro Doutor Estranho pra fazer a trapassa. Pode ser
2: nos quadrinhos do Dr. Strange ele é conhecido, ele é famoso, talvez seja esse, esse termo que eu quero, por ele entrar no, na versão, como é o nome? Espiritual dele, a forma astral, acho que é assim que é chamada. É né? a forma
1: astral. A é, forma a astral forma dele.
2: Astral. A primeira vez que você é baixada no filme é sensacional. Você ri pra caralho, porque a Rachel McAdams, né? Com Momento Momento Ghost
0: momento, oxe, oh, <risos> não, 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 não ri pra não, é
2: muito legal, a Rachel McAdams é ótima. Eu sou muito fã da Rachel McAdams, há muito tempo, mas assim, ela fez filmes maravilhosos, tipo, o oh, Questão de Tempo, que eu sou louco, caralho, eu oh, choro oh, com o Questão de Tempo.
0: My love, Não, Mara fica sacaneando,
2: João mas eu quero fazer, eu, eu queria muito fazer um O um,
0: um Coração peludo sobre Questão
2: de Tempo que é um dos seus favoritos, eu choro com questão de tempo, tá? Time, eu nem lembro
1: desse filme, cara.
2: Time cara, é, é maravilhoso so time. questão de tempo. E assim, é, so ela é sensacional e nesse filme, o momento em que acontece isso... They They do so much. I Não, parou, parou, parou. Okay, it's it's parou, parou. A gente já entendeu, mano. Você sabe a música inteira, ok. No momento em que o Doutor Estranho aparece na forma astral a primeira vez pra ela, é muito legal. Como ela é pegada de surpresa... Só
0: faltou a escultura de barro. <risos>
2: Ela pega de surpresa, mas ao mesmo tempo, é, isso é uma forma de apresentar pra gente a, o lance da forma astral. A gente já tinha visto um pouquinho quando a monja expulsa ele da forma astral, mas isso para ali. É quando volta nesse ponto que ele vem da forma astral e conversa com ela, a, e a gente vai entender na hora que ele conversa com a monja é, algumas, sei lá, algumas cenas depois, em que ela fala assim, cara, eu tô trapaceando as leis da natureza pra esticar um pouco mais nossa conversa que eu quero ver, sei lá o nascer do sol, aquele raio descendo ali. Os
0: flocos de neve caindo.
2: Os flocos de neve isso.
0: E é legal Porque que é você... poético.
2: E você percebe que ela tá atrapalhando as leis da natureza porque você vê o ra os raios, né? Tá caindo uma tempestade foda e tal. Você vê os relâmpagos caindo bem devagar e você entende, caralho, eles estão conversando além do tempo.
0: E aí vem a parte do tiro porra de bomba. Então tem a câmera lenta.
2: Não, mas é um câmera lenta que não é, não é tipo câmera lenta do Zack Snyder, saca? Não é baixo versus Superman. Né? É o que eu tô assim, tipo assim: olha, a gente tá conversando agora e tá sendo muito legal esse papo. Eu tô te ensinando que você pode sim Mas
0: isso tá acontecendo em milissegundos.
2: É. Isso! Não é um câmera lenta. O universo parece devagar lá fora porque a gente tá além do tempo. O que eu tô mostrando pra você é que você, doutor estranho, pode roubar, pode trapacear as regras, você não precisa seguir estritamente aquelas regras então, assim... é
0: exatamente por isso que eu falei que eu arrisco a dizer que quem mostrou pra ele que podia ser trapaceado as regras de tempo e espaço foi ela até porque ela meio que fala isso pra ele né? Fala, né ela, olha... fala,
1: ele fala, ela fala na hora que chega e fala assim ah, é, eu não estou preparado né? Você vai ter que... ela fala, você vai ter que enfrentar ele eu falo, não estou preparado a gente nunca escolhe o tempo que a gente vai estar preparado e te vira aí, entendeu é fácil o que você tem que fazer
2: Interrompemos esse programa para um aviso muito importante. O Papo de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Acesse agora padrim.com.br barra papo de gordo e colabore com o valor que você quiser ou puder. O pagamento é feito em reais e você pode utilizar boleto bancário ou cartão de crédito. Se cada ouvinte conseguir colaborar com o valor mínimo de um real por mês, a continuidade do nosso podcast está garantida durante muito e muito tempo. Acesse padrim.com.br Papo de Gordo, e nos ajude a manter o podcast mais pesado do Brasil no ar. Já falamos muito sobre o Toro Estranho tá na hora de dar notas. Eu adoro o momento de dar notas, até porque como eu não me lembro da nota que eu dei para esse filme
0: no Review no Volante. Eu então lembro, 9. Eu... eu tenho certeza que vou dar nota diferente agora. No... Júnior, eu consegui levantar a sua porque minha meta hoje era levantar a sua.
2: Você gostou tanto assim... do que eu vou passar a porra, galera. Minha meta hoje é levantar <risos> a sua.
0: Fena, não, a sua nota.
1: Se fosse levantar o seu, seria feio Levantar a sua não
2: tem problema, porra. Ah,
0: então tá bom, ok.
1: Pelo que vocês já viram, eu não gostei tanto do filme assim. Achei um filme simples, é, básico, dentro da média da, da Marvel. Mas pra...
0: eu te convenci a aumentar. Não. Putz. Eu... Júnior pau no Júnior pau no cu. Júnior, pau no cu.
1: Eu não, eu não baixei minha nota Fica, Ficou, manteve a nota No 7 cara, ela passou o filme Você é... deu
2: 7 pra esse filme, Júlio? Sete
1: Sete, tá bom pra caramba Cumpriu a meta dele, fez tudo bonitinho Não estragou nada, não, deu, não teve uma cagada Grande no roteiro Mas o roteiro é básico, simples E se não fosse o Bebá, eu daria a nota mais baixa Entendeu? Então pra mim, tá Ele passou. É um filme de origem Vamos ver se o próximo filme vai ser melhor Mas pra mim é um filme, assim, que explodiu a cabeça, que eu achei foda pra caralho.
0: Mesmo a gente falando sobre o final, sobre a forma como ele derrota lá, o vilão e tudo.
1: Então, é por isso que ele tá com sete tipo.
0: Sem tiro, porrada de bomba.
1: Se ele chegasse, desse um tiro, porrada e bomba num monstro, nível 100, entendeu? De novo, o final de Star Wars... O... A porra do, do, do padawan fudendo a vida de um mestre seria foda de novo. O que me fez baixar. Na época, eu não gostei tanto do Star Wars assim por causa dessa história. Mas esse final me fez subir a nota, porque eu tava esperando que fosse assim, porra, o cara vai derrotar o monstro milenar, filha da puta, desse jeito? aí Não, me surpreendeu. Foi o único momento assim que eu achei assim, porra, legal.
0: Você que é um apaixonado. Você não. <risos> Você não se sensibilizou com o momento gostoso?
2: Não.
1: Na verdade, eu me lembrei de Dudu. Quando abra seu olho, eu falei assim, ah, o, tu, o exame de próstata do Dudu. Vai ser mais ou menos assim.
2: <risos> seu momento gosta, ele doa de mim. Isso quer dizer muita coisa. É, né? Dudu. Lembrei, lembrei de você ir nas
1: alturas com o exame de próstata.
2: Dá sete pro filme, é isso?
1: Sete pro filme. Sim. Sete pro filme. Comprei o objetivo dele. Não é um filme ruim. Vale a pena ir ao cinema assistir. Vale a pena assistir em 3D, em IMAX e o caralho A4. É, a foda é o preço, né? Porque o cinema hoje em dia, 3D e IMAX estão tá um, tá, um, tá, tá de fuder tá a vida de um pobre trabalhador. Mas é, é legal, cara. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir no cinema se você gosta desse universo e se você quer ver um filme que preza pelos efeitos especiais e vai te deixar maravilhado mesmo com os efeitos especiais.
2: Rapidinho, só um breve aparte parte sobre o cinema caro. Eu e o fomos na semana passada, não sei quando esse programa vai sair exatamente agora, mas enfim, né? um evento da Coca-Cola junto com a G do canal Receita de Minuto, pra um evento da Coca-Cola em que assistimos o filme Inferno, do Tom Hanks, numa sala Bradesco Prime, que é a sala pra ricos e famosos, entendeu? Uhum. Que é a sala em que a cadeira é tipo assim, o mais confortável que a minha cama.
0: E aí tem um botãozinho que faz... Tudum, é, a ah,
2: você uh, levanta o um encosto pra... Sobe. Você levanta um menor pra você colocar suas pernas. Você abaixa o recurso, fica super Cara, confortável.
0: A pipoca vem com azeite. Você pega o azeite e você derruba sobre. sua... Boca, como se fosse rico
2: É, é muito rico, é muito... eu não sou rico Entendeu? Mas eu achei muito <risos> foda assim. ah, Ser rico deve ser foda hein? Imagina muito bom. Você viu no cinema desse toda semana Puta que vai ser rico, é muito bom Nós não vimos, infelizmente de Três. A gente viu assim, O Inferno Que é um filme legal, mas é um filme Sei lá
0: E que não merece resenha
2: não, não merece razão. Não merece corações peludos, com toda certeza. Que é apenas mais, mais do mesmo. Mas o Doutor Estranho a gente viu em IMAX. Que eu, quis, eu quis realmente ver esse filme em IMAX. Que é o 3D, que... Não digo nem o 3D, vá. Ah, os trailers desse filme, ele, eles me convenceram que eu deveria viu, ver IMAX? esse filme em IMAX. Que ele era grandioso, sacou? Uhum. E eu achei ele, de fato, grandioso. Eu saí do cinema empolgadado, suporra. Caralho! Massa, legal. Não saí tão empolgado como o Mayra, mas a saída do cinema sendo assim, a Cumber Beach, entendeu? <risos> não, não, não! Mayra, não quanto peço, você mas... deu pro filme, Mayra?
0: Eu dei 9,5.
2: Cumber Beach! Não
0: não, 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 não! Cumber Beach total, total! Ela saiu assim, assim. Eu não, não conhecia nada. Eu não conhecia o personagem Não li os quadrinhos, enfim Mas eu adoro Sherlock Holmes uhum. Certo Sherlock Holmes feat. Harry Potter Que eu gosto uhum, Ok. Sherlock
2: Holmes featuring
0: Eu joguei RPG E eu curto essa coisa do personagem nível 1 Derrotar na inteligência Puta fodão lá Do universo Eu dei 9,5 ela se... Até porque, assim, eu adoro chegar em casa e encontrar depois que a minha faxineira <risos> tudo no só deve de um lugar porque eu faço uma bagunça <risos> tudo limpinho tudo, tudo
2: 100% Você entendeu, Júlia? Ela deu 9,5% pro filme porque ela gosta de ter a casa limpa Isso não não. faz algum sentido para você? Não. Paz,
0: cara, paz não, não, é porque eu vi lá tudo certinho no seu lugar tudo feito para dar certo eles me prometeram uma coisa e eles me entregaram uma coisa ok, isso merece lá 7, mas a forma como ele derrota lá no final o vilão, e ele faz o dia da marmota, eu falei, puta que pariu é isso, esse é o diferencial do filme e aí subiu minha
2: nota. Mara, deu ter 9,5 um para o Doutor Estranho, é isso?
1: Continua dando?
2: Hã? Continua com essa nota, 9,5 para o Tão Estranho? Eu ser. continuo. A minha nota ao final do, do, do filme, quando a gente saiu lá gravando o Review No Volante, o link aqui no post, inclusive, para o Review No Volante, por favor, se você é um dos milhares de ouvintes do Papo de Gordo, Coração dos Pelotos, por favor, assine o nosso canal no YouTube, Review No Volante. Eu dei, é um o momento que eu saí do cinema empolgado, 9 para o Doutor Estranho. E essa conversa de hoje foi legal pelo seguinte, porque eu reafirmei que eu gostei pra caralho do filme e que o Júnior é um pau no cu do cacete. Porque ele ficou, você tá pegando em picuinha. Ele, ao de abraçar o fato de que, gente, é o Sherlock Holmes com poderes mágicos, velho. Assuma que você é o Camper Beat. Assuma que se por acaso algum dia o Camper Back resolver virar o Doctor Who, você vai rasgar sua a calcinha. Fô. Quando enlouquecido.
1: Você, você, assim, assim. pior, pior que eu vou, essa aí eu vou.
2: Me come, me come! Eu vou, você. Assuma, velho. Eu assumi eu, eu assumi. Eu sou muito fã do Koberbach e eu achei maravilhoso a forma como ele retratou o Doutor Estranho até porque, de novo, apesar de eu ser um grande fã de quadrinhos, apesar de eu ter lido muita coisa, todo episódio a gente fala aqui que é sobre quadrinhos, eu normalmente eu, eu li muito sobre ele nesse caso do Doutor Estranho, não li quase nada porque pouco saiu aqui no Brasil nos gibis de linha, assim, então assim o cinema pra mim, marcou muito a forma como o personagem foi retratado ele fez muito bem o retrato do que é o do Doutor Estranho, eu dei uma nota 9 pra ser no cinema, e minha nota continua sendo nova porque eu acho que vale muito a pena.
0: E eu acho que a gente devia abrir lá uma petição online pra trocar o nome do personagem para Dr. Sherlock Fit <risos> Harry Potter.
2: Fit, você quer dizer o que? Fitry, é isso? Ou é Fit que ele faz crossfit? Que ele é malhadinho? Que ele tem uma cena
0: totalmente necessária do Cumberbatch sem camisa no filme? Não, é porque assim a gente fala lá Beyoncé, Fit tal coisa que é
2: featuring ok tá bom ok
1: ai meu Deus ketchup ketchup Era. Oh, Era.
2: o Júnior assim, precisa protestar depois da garrafa de vinho o Mayra tá tomando aqui a sua segunda dose de uíste nesse momento tá Só eu ela não já não sabe mais. ela não tá mais aqui <risos> ela tá
0: falando qualquer coisa e foda-se ela yeah. não tá <risos> Júnior se isso eu vou por você não entra aqui em casa. <risos> <risos> Júlio lembre-se que... que você vai ficar aqui e que eu posso te sacanear em milhares de maneiras
1: é, tá bom pode deixar
0: eu tô na minha sexta dose de whisky ah. você vai vir pra cá
2: na Comic quanto mais era pra estar viajando então relaxe bom,
0: eu posso armar várias armadilhas eu não consigo falar várias armadilhas mas tudo bem <risos> Depois dessas notas maravilhosas
2: sobre o Strange, Estranho... o Júnior com o um pau no cu do caralho... Coração peludo... Que até parece que ele encontrou Jesus no coração... Fica a dica... O Doutor Estranho ainda está nos cinemas... Então se você... Desfrutou o podcast agora... Se você está tão empolgado como a gente... Eu quero deixar bem claro que está falando isso... Sou eu... Dudu Salles... Não é o Whisky... Tá? Que adorou muito o Doutor Estranho... Não é... O Jack Daniels ou de Número 7... E sim, eu, dos Salles, eu adorei o Doutor Estranho Fica a dica, corra no turno e me assista Porque vale muito a pena Não é isso, Dona Moira?
0: sim se você gostou de Harry Potter se você <risos> gostou de Wolverine se você gostou de Wolverine no fode Wolverine origem não fode, não, não 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 é não 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 ignora não 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 não
2: então é isso, galera, se você curtiu o Doutor Estranho Por favor, coloque aqui nos comentários a sua opinião Se o filme é legal, se não é Ajude as pessoas que ainda estão na dúvida Se devem correr ou não ao cinema pra assistir esse filme Coloque isso aqui e nos vemos muito em breve Mais um episódio do Corações Peludos Valeu, pessoal, até mais Diga tchau, Mayra
0: Oh, my love <risos> My darling. Caralho, my para com essa porra de post oh, velho!
2: lonely time.
0: time goes by so slowly and time can do so much for you
2: Still boy, I
0: need your love I need us to the sea, mm. to the sea,
2: to the open arms,
0: Se pierda el próximo capítulo de
2: Corazones Perdidos.